0: Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen mittags bei Henning mit der lieben Josie und der lieben Anja und einer Jubiläumsfolge.
1: Oh, endlich wieder. Wie hast du mhm. sie vermisst, oder? Sei ehrlich.
0: Mhm, mh, mh. <lacht> Die 40.
1: Krass. Die 40. Guck mal, jetzt hast du doch schon die 40. Wolltest du gar nicht so schnell, oder?
0: Ja, das ist ja was anderes. Wie geht's, Wie geht's dir? Oh, guck
1: mal. Jetzt fängst du mal an. Wie war dein Wochenende? Habt ihr gespielt? Habt ihr gewonnen? Wenn nicht, dann erwähnt es einfach nicht. <lacht>
0: genau. Wir droppen die Frage und die Antwort. Also, sonst geht's mir gut. Ähm, ja, doch. Ist was passiert? Ich habe mein erstes Spiel gemacht für die im Amateurfußball für Eintracht Leipzig Süd. Ich habe dir ja oh. kurz eine Sprachnachricht geschickt, genau. <lacht> Haben 6-0 verloren gegen Turbine Potsdam, zweite Mannschaft. Ähm, hab ungefähr 70 Minuten gespielt und danach hat auch mein Knie reagiert und es ist seit vier Tagen. Ja, danke, irgendwie also fest. dafür kriegst
1: du kein Mitleid. <lacht> Absolut nicht. Ja, da sage ich auch nichts zu. Aber äh, äh, ja, weil, aber 6 was hast du gesagt? 6-0, äh, das ist der ja. Ja, aber darf ja. ich das
0: trotzdem noch erzählen mit meinem Knie oder? Ja. Okay, also jetzt ist es seit vier Tagen fest, nicht morgen Physio und habe irgendwie noch nicht so richtig einen Ansatz gefunden, wie ich das wieder hinbekomme, aber schauen wir mal. Ich habe mir noch was vorgenommen für die restlichen Spiele bei Eintracht Leipzig Süd, dein Lieblingsverein. Das das von mir und von dir, Josie? Du warst ja wieder mal im von Fernsehen mir. bei bei dem Spiel Manchester United gegen Atletico Madrid.
1: Ja, war so ein klassisches, also Atletico hat einfach so, wie sie halt immer spielen, gespielt. Hat sich hinten reingestellt, hat einmal einen Angriff gemacht, ein Türchen und dann war es gerockt. So, ähm, Aber es ist schon bitter für, für, für United. Aber es war trotzdem äh, Theater of Dreams, ich meine Old Trafford, eigentlich mega cooles Stadion. Auch die Fans, die haben sie ja nicht mehr alle, wobei ich sagen muss, ich hatte im Endeffekt eher das Gefühl, dass die spanischen Fans, einfach verrückt sind, weil die haben, ich glaube noch eine Stunde danach in ihrem Blog, die dürfen ja immer nur ein spä bisschen später dann raus, ähm, haben die da immer noch wild äh, rumge rumgeschrien und getanzt und gesungen. Also ja. Und bei den englischen Fans hatte ich eher ein bisschen das Gefühl, dass die, die sind irgendwie so, ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, nicht erfolgsverwöhnt, weil das, das kann man jetzt bei dem Verein nicht sagen. Aber wenn du, wenn du irgendwie, wie soll ich das erklären? Wenn, wenn du eigentlich deine eigenen Spieler ja, ausbußt, weil sie gerade scheiße spielen, und dann auf einmal ähm, bist du wieder dabei, wenn halt ein guter Spielzug läuft, weißt du? Ja. Ja.
0: ja. ja. Verwöhnt. Ja. Wir haben noch, bevor wir den Gast reinholen, haben wir doch noch eine andere Sache, die wir euch gern präsentieren wollen.
1: Ja, ähm, genau.
0: Dass wir jetzt mit einem Einspieler euch nur kurz, äh, ja, wie sagt man zeigen wollen, weil zeigen ja nicht, weil ihr hört ja, aber eine Sache, die, die uns wichtig ist und für die wir stehen und die wir gerne unterstützen. Und zwar ist das Athletes Stand Up. Und ähm, ich würde mal sagen, Jusy, hier ist die Message äh, für euch da draußen, wenn ihr Bock habt. Ähm, es geht los.
2: Der Sport steht auf für die Ukraine. Wir zeigen Flagge für Frieden und Solidarität. Und deshalb sammeln wir Spenden. Spenden für die Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind. Unser Plan lautet, du spendest und wir spendieren dir Laces, die ein Zeichen setzen. Du schickst 15 Euro an eine unserer Hilfsorganisationen, entweder an Sterb oder an HelpAge und dafür belohnen wir dich mit Schnürsenkeln. Die werden gerade exklusiv für diese Aktion hergestellt. Darauf zu sehen sind die ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb und der Schriftzug unseres gemeinsamen Mottos Athletes Stand Up. Erste Fotos der Laces und alle Infos zur Aktion gibt's auf unserer Website www.athleetstandup.org. Dort findest du auch alles zu den beiden Hilfsorganisationen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jede Spende, über jeden neuen Follower und darüber, dass du die Aktion auf deinen Social-Media-Kanälen teilst. Denn du tust bereits Gutes, wenn du dein Netzwerk aktivierst. Für Athlete Stand Up und vor allem für die Menschen aus der Ukraine.
1: Jo, so ist es. Und zwar, ähm, ich weiß, 15 Euro ist vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere auch viel. Also für Schnürsenkel. Ähm, aber äh, es ist für eine gute Sache. Und Anja und ich, Tabi auch, ähm, haben schon gespendet. Ich denke, Anja, wir kriegen die in den nächsten Tagen. Ne? Und dann können wir ein bisschen ein paar Bilder machen, ein bisschen werben. Und für jeden, der das da draußen auch machen möchte, wären wir, wären wir sehr dankbar. Ähm, genau. Also. Einfach mal vielleicht noch auf äh, bei Instagram gucken oder sowas. Und dann ähm, sind wir alle für solidarisch für die gemeinsame Sache tätig. Ich fände das sehr, sehr cool. Du darfst, Anja.
0: Genau. Nee, super. Ähm, ja, und jetzt zu unserer Gästin. Äh, ich äh, freue mich sehr auf die Folge heute, weil es, glaube ich, äh, so jetzt auch noch nicht gab in dem Themenbereich. Und das ist alles sehr spannend. Und ich habe das Gefühl, ich will Fragen stellen und... Ähm, alles Wissen, äh, deswegen äh, Katrin Lengert, wir holen dich dazu, komm rein und äh, ich stelle dich nochmal kurz vor.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, schön, ja, schön, dass, dass du dass hier du bist, da bist. Dass du dir auch die Zeit genommen hast und äh, ja, ich, ich würde dich, bevor wir dich reden lassen, vielleicht nochmal kurz vorstellen. Ähm, du hast, äh, bist ehemalige Fußballprofi, sozusagen, sagen, hast du ja schon auch profi sein genossen, äh, Torhüterin ähm, bei Duisburg, unter anderem gespielt bei Bayern, München und mit mir in Rosengard, äh, in Schweden auch, äh, hatten wir das Glück zusammen zu spielen. Es ist ja immer schön, als Deutsche sich auch die Kabine zu teilen und äh, als Deutsche quasi im Ausland zu spielen, ähm, weil das ja immer schön ist, wenn man noch jemanden hat, mit dem man sich auf seiner Landessprache unterhalten kann, ist ein absoluter Mehrgewinn und natürlich auch Champions-League-Siegerin, DFB-Pokalsiegerin, etc., etc., und heute hast du aber, also du hast auch mit der Karriere beendet und hast heute ganz anderen Aufgaben, also Aufgaben im Fußball. Aber jetzt kannst du erst mal selber kurz erzählen und auf jeden Fall schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die schöne Intro hier. Ähm, genau, jetzt hast du natürlich einen Meistertitel unterschlagen, das haben wir ja zusammen erreicht, du und ich. Ach, in Schweden, <lacht> genau, stimmt. <lacht> Äh, auch ein halbes Jahr lang meine Übersetzerin, ja, äh, bis ich halbwegs Schwedisch war. Du bist da ja noch mal deutlich äh, fließender als ich, glaube ich. Äh, kannst du das eigentlich noch? Ist da was hängen geblieben? Ja, ja, definitiv. Also ich
0: glaube, ich gucke auch ab und zu schwedisches Fernsehen, äh, lese schwedische Nachrichten, um mich da auch immer so ein bisschen zu fordern und habe auch die Trainerlizenz äh, auf Schwedisch gemacht oder in Schwedisch, äh, was auch nochmal eine Herausforderung war. Aber deswegen, es bleibt noch. Bleibt ja, mega sind.
3: cool. Bevor wir nur noch über mich reden, das wollte ich gerne noch wissen. Ähm, ja, was ich ähm, habe 2010 meine Karriere beendet in Jena und habe dann erstmal ein Jahr Pause gemacht vom Fußball. Ich hatte ein bisschen die Nase voll auf und wollte ein bisschen, brauchte Abstand. Hab ich habe ein Jahr gar kein Fußballspiel geguckt, Männer oder Frauen, und ich war so ganz raus und habe dann durch Zufall ähm, meine Trainerlizenz gemacht. Ähm, gar nicht, weil ich Trainer sein wollte, sondern ich Sport unterrichten wollte in der Schule. Ich habe als Vertretungslehrerin gearbeitet. Ähm, ja, und in diesem Training, Trainerlehrgang habe ich irgendwie so die, die Liebe zum Spiel so ein bisschen wiedergefunden. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, war ja dann auch so sehr an der Basis, ganz bunt gemischt. Und ja, dann habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht schön wäre, auch ähm, wieder im Fußball zu arbeiten. Und hatte dann Glück, dass der Lehrgangsleiter vom Verband im Fußballverband Niederrhein mich direkt da behalten hat. Das heißt, ähm, ich habe dann Torwarttraining für den Verband gemacht und äh, bin auch Referentin für den Verband. Also ich traine aus, angehende Torwarttrainer. Wow, cool. Und äh, bin seit 2019, das ist wirklich eine coole Aufgabe, weil da sind natürlich auch viele, viele Männer und ganz bunt gestreut, aus, also von Kreisliga C bis, äh, weiß ich nicht, Bambini-Trainer bis irgendwie Oberliga, alles dabei. Ähm, das ist richtig cool. Und ja, seit 2019 bin ich auch bei der SGS. Essen in der Jugend aktiv, ich trainiere die Teuterin der U17, der U20, koordiniere den Torwartbereich da auch, also stelle auch die Torwartstrainer unter anderem ein und ja, vor allem bin ich aber eben auch seit dieser Saison Torwartstrainerin in Saudi-Arabien.
0: Also auf jeden Fall coole Sache, ich hatte das so ein bisschen mitbekommen, ich hatte, wir hatten ja auch keinen Kontakt mehr und dann hat mir irgendjemand gesagt, ey, Katrin Länger, die ist Torhüter drin, trainerin bei Saudi-Arabien und ich so, what, wie geil und äh, ich habe gelesen, ihr habt euer erstes offizielles Länderspiel gehabt gegen Seychellen auf den Malediven. Genau. Das muss man sich auch mal reinziehen ähm, und äh, ja, also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie lange euch es jetzt schon gibt oder die, die Nationalmannschaft, vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen und
3: Jussi, du darfst auch gerne Fragen stellen.
1: Ich höre ganz gespannt zu.
3: <lacht> okay. Also, Saudi-Arabien ist wirklich ein ganz neues Projekt. Die spielen seit dieser Saison erst auf großem Feld. Es hat also schon eine Fußmannschaft gegeben. Äh, ja, und auch so Projekte in Universitäten. Also, Hallenfußball ist da schon sehr beliebt. Und draußen haben die, glaube ich, maximal Neuner Feld gespielt. Neun gegen neun. Und äh, zu dieser Saison wurde dann eben Monika Stab verpflichtet, die ehemalige Trainerin auch vom FFC Frankfurt. Die wurde eben damit beauftragt, die Nationalmannschaft aufzubauen. Das heißt, die hat dann im Oktober wirklich so ein offenes Sichtungstraining gemacht. Ich glaube, da sind über 400 Spielerinnen gekommen. Haben dann daraus irgendwie so die Besten für die Nationalmannschaft schon mal gesichtet. Aber es wurden eben auch, es wurde eine Liga mit 16 Mannschaften aus den größten drei Städten, die jetzt eben von Oktober bis Januar gegeneinander gespielt haben. Ja, in so einem, ich glaube, es ist ja so eine Art Turniersystem. Also, die haben in der Stadt gegeneinander gespielt und dann die Besten aus den Städten haben dann ab Viertelfinale quasi gegeneinander gespielt. Ähm, ja, und alles eben zum ersten Mal auf Elberfeld. Ähm, ich glaube, in der Liga waren es auch nur zweimal 35 Minuten. Ja, also wirklich so ganz bei Null angefangen.
1: Also, nur ist ja gut, weil, also, wenn du von erstmal aufs, aufs Großfeld kommst, ne? dann ähm, ist glaube ich 5, 2x35 Minuten auch eine Menge, <lacht> was du so an, an Wegen machen musst und, und irgendwie Stellungsspiel und äh, ja, ich glaube, das ist eine Riesenumstellung.
3: Die waren ja auch die Positionen gar nicht gewohnt, weil auch freizeitmäßig gibt es jetzt keine großen Felder. Viele haben trotzdem auch schon draußen Fußball gespielt, als Hobby halt mit anderen Mädchen oder mit Männern. Aber es gab jetzt da gar keine Felder, wo die das schon mal hätten lernen können. Also, wir, wir haben wirklich angefangen mit, wie benutze ich den ganzen Platz? Also, die größte Herausforderung in den ersten Wochen war, dass sie die ganze Fläche, weißt du, weil die haben automatisch die, die Korridore an den Außenseiten freigelassen, ja. Und die haben halt dreimal die Woche gespielt, ne? Also es war halt wirklich, die haben mehr gespielt als trainiert. Mhm.
1: Aber würdest du sagen, dass du alles im Allen eigentlich von den Bedingungen, also wenn du sowas aus dem Boden stampfst, von ein bisschen Futsal oder also wirklich ja, einfach eine Liga direkt dahin baust, äh, dass du trotzdem überrascht warst, wie, also war es eher professioneller, als du gedacht hast, so von den Bedingungen? Oder hast du gedacht, ach du, ach du Scheiße, das ist ja echt von, von Null auf? Oder weil es ist ja dann schon, also mit Monika Stab irgendwie ja einfach sehr, sehr viel EU-Einfluss, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, mit, mit sehr viel auch Erfahrung von, von dem System, wie das funktionieren kann.
3: Also die Bedingungen fand ich echt top. Ähm, man darf auch nicht vergessen, Saudi-Arabien ist ein sehr reiches Land. Ne, die haben jetzt 80 Jahre Ölhandel hinter sich. Also das Land ist super modern. Da gibt es kein Schlagloch in der Straße irgendwie. Wir haben also das erste Torwartsichtung im Dezember, äh, waren wir in der größten Frauenuniversität des Landes. Hey, das war ein, das war ein Riesengelände, ja. Da war alles aus Marmor, die hatten eine Schwimmhalle hinterm Seminarraum, da waren draußen Plätze, aber halt viel so Neuner- und Siebener-Plätze. Also, es ist in, in manchen Städten schwierig, ein Elverfeld zu finden, aber wir haben eigentlich auf Rasen trainiert, immer mit der Mannschaft. Wir hatten Top-Bedingungen, wir hatten zwei Zeugwarte, wir hatten Material. Also, ich war eher positiv überrascht, denn also weil ich halt dachte, okay, die haben gerade erst angefangen. Dachte ich, die Spielerinnen sind wahrscheinlich auch technisch jetzt noch nicht so gut, aber dadurch, dass sie schon lange Futsal gespielt haben, waren die individualtechnisch eigentlich schon richtig gut. Es ging eher darum, so mannschaftstaktisch 11 äh, gegen 11 halt irgendwie einzuführen und Viererkette einzuführen und für die Torhüterinnen großes Tor, großer 16er. Wie sind so die Abstände auf dem Spielfeld? Das war irgendwie viel interessanter.
1: Ja, das stimmt, das ist ein echt reiches Land, äh, beziehungsweise ich weiß, dass sie sich auch für ein Turnier bewerben jetzt schon seit längerem und auch echt äh, sich vorstellen können, oder unbedingt auch mal sowas wie, ja, einfach ein großes, äh, eine WM, was weiß ich was, kriegen zu wollen. Ne, Das ist natürlich, oder auch für die äh, oder ja, U-Nationalmannschaften, da fehlt dann vielleicht noch hier und da was so an, an Reglement, dass sie irgendwas nicht erfüllen können, aber... Die sind sehr, sehr, sehr bestrebt, da was was zu machen und zu reißen. Aber cool, dass du das erfahren konntest. Also das ist ja, ist ja mega, mega Erfahrung.
3: Ja, total. Also ich war auch ähm, sehr überrascht, aber auch sofort begeistert über äh, Monikas Anruf. Also sie hat mich, glaube ich, Ende August zum ersten Mal kontaktiert. Äh, wir kannten uns auch nur flüchtig. Wir waren mal mit Bayern äh, in Jordanien, als sie da Nationaltrainerin war. Und haben da so ein bisschen Promo für den Frauen Nationalmannschaft dort gemacht und haben auch Mädchenfußballcamps da gemacht. Äh, waren da unter anderem auch schon in so einem Flüchtlingslager an der syrischen Grenze damals. Also da habe ich zum ersten Mal so Erfahrungen gemacht eigentlich mit dem arabischen Raum und das war auch schon super beeindruckend. Und da waren wir auch alle sehr ähm, begeistert eigentlich. Und ich, deswegen kannte ich sie so ein bisschen und wusste auch, dass ich da, was sie für eine Arbeit macht, wie sie arbeitet, so als Entwicklungshelferin im Fußball, muss man ja ein Stück weit sagen. Und ähm, ja, als sie mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, war ich eigentlich sofort äh, Feuer und Flamme.
0: Also wir, ich habe dich ja dann auch gefragt, es ist cool, ich würde gerne irgendwie mehr lesen, wo kann ich dann so Zugang finden? Und dann hast du mir den Twitter-Account von der Saudi-Arabischen Nationalmannschaft geschickt und ähm, ist gleich. Verstehe natürlich nicht so viel, aber Twitter gibt ja die Möglichkeit, Tweets auch zu übersetzen. Und auf jeden Fall war auch so ein Video von eurer ersten Reise äh, auf die Malediven und ähm, die haben das Spiel begleitet gegen Seychellen und das war ja euer erster Sieg. Und es war so, man hat sich so mitgenommen gefühlt und es war so, man hat sich so gefreut für die Mädels, weil die ja natürlich was absolut Historisches erleben und was die gerade durchmachen. Und ähm, das war so wirklich schön. Also Jose, ich hab's dir ja auch geschickt, ne? Du hast es dir auch angeguckt. Es mhm. also war irgendwie so schön und so, so cool, dass das so möglich ist und ähm, ja, also es war, glaube ich, deswegen hatte man das Gefühl, cool. Äh, fast so jetzt wäre ich dabei gewesen, so. Ne? Ähm, Wisst ihr, wie ich es meine? Ich wäre natürlich auch gerne auf Malediven gewesen, aber <lacht> 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 äh, ja. Also das war ja die pure Freude, da zu sehen und wie sie sich gefreut haben über den ersten Sieg, offiziellen Sieg. Ähm, ja, du warst ja vor Ort. Ich glaube, du kannst es ja noch besser nachempfinden.
3: Ja, es freut mich echt, dass das auch so, dass das so rübergekommen ist. Ne? Also erstmal auch da hat der ähm haben natürlich keine Kosten, und Mühen geschehen, eigenes Mediateam dabei, das dann auch echt hochwertig haben, so mit Kameramann und eigene Interviews geführt und so. Daran sieht man, denke ich, auch, wie wichtig denen das war, dass professionell rüberkommt, dass die auch gute Bilder nach, in die Heimat schicken können und so. Und es war halt echt so eine historische und es war auch so aufgeladen einfach, ne? Also weil wir waren ja im Camp seit Mitte Januar sechs Wochen. Stellt euch mal vor, wir wären sechs Wochen im DFB-Camp gewesen. Oh no. Wir wären da am Ende noch über gewesen.
1: Da fällt mir eigentlich nur eine Vorbereitung ein, Anja. Mit sechs Wochen oder ja. über sechs Wochen. Oh, ja. ja. Ja,
3: und das ist ja richtig gut gelaufen, wie wir wissen. Das und ist richtig gut
1: gelaufen.
0: <lacht> Genau. Ja, das war die Vorbereitung auf die WM 2.11. Nur nochmal kurz, um euch abzuholen.
3: Genau. Und ähm, dann auch noch unter Corona-Bedingungen. Wir sind ja kaum raus. Ähm, du konntest nichts machen, mal mit der Mannschaft einen Ausflug oder so. Ähm, also, die hingen wirklich zwölf Stunden am Tag aufeinander und alle wussten die ganze Zeit, ähm, ja, es wird das erste Spiel der Geschichte sein. Alle wollten natürlich dabei sein. Gleichzeitig wieder auch Phasen, wo es Corona-Fälle gab. Dann ging wieder die Angst um, weißt du, bist du die Letzte vor Malediven, die dann in die Quarantäne muss und alle anderen fliegen. Weißt du? Das, das war, ist wirklich äh... Terror. <lacht>
1: Das ist wie, wie beim Bachelor oder so, weißt du, wer kriegt die letzte, wer kriegt die letzte Variante? Naja, aber <lacht> ähm, ich glaube, also du bist ja dann zurückgekommen und jetzt bist du, also jetzt gerade bist du zu Hause, richtig? Also im, im Pott oder wo bist genau. du? Genau. Ja, ja, ich bin wieder
3: zu Hause in ja. Essen. Bin schon wieder am Arbeiten, schon wieder am Studieren, hat mich, der Alltag hat mich schnell eingeholt.
0: Ja. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie oft regelmäßig trefft ihr euch? Also ist das jetzt okay, jetzt waren zwei Länderspiele, steht jetzt das nächste Turnier an, ähm, werden es bald offizielle äh, Qualifikationsrunden sein, die ihr mitspielt oder wie, hm. wie ist so der nächste
3: Step? Das ist tatsächlich also gar nicht so einfach, an so Qualifikationsspielen teilzunehmen. Ähm, man muss tatsächlich fünf Länderspiele machen, um in die FIFA-Weltrangliste aufgenommen zu werden. Das oh, wusste ich voll okay. auch nicht. Also wir haben jetzt zwei Stück gemacht. Äh, erst gegen die Seychelles. Die hatten jetzt gegen uns ihr fünftes Spiel. Also, die werden jetzt in die Rangliste aufgenommen. Und ich glaube, Malediven waren auf Platz 100. So. Und die, die haben jetzt beide besiegt. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Also, wir starten mit zwei Siegen in die Historie. <lacht> Null Gegentore. Das ist natürlich das Wichtigste. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Und das heißt, wir müssen noch auf jeden Fall drei offizielle Länderspiele machen und, ähm, es war jetzt so, wir haben uns im Dezember, ich war im Dezember da, im Januar und im Februar. Ähm, jetzt ist futsal -Phase quasi, jetzt spielen dieselben Spielerinnen des, des Futsal-Turnaments irgendwie bis, ich glaube, Mai. Ähm, dann ist auch noch Ramadan und dann, also ist ja auch in Saudi ähm, zu spielen im Sommer. Das mhm. heißt, die Überlegung ist jetzt im Moment, dass wir uns im September vielleicht nochmal in Europa dann wieder treffen. Vielleicht in Deutschland, das wäre natürlich cool, wenn wir hier mal ein Trainingslager machen. Und dann muss man tatsächlich gucken, wie es weitergeht, äh, weil bei mir steht theoretisch an, dass ich im November ins Referendariat gehe. Ich habe mhm. nämlich Lehramt äh, studiert, gerade eben, und schreibe jetzt meine Masterarbeit. Und dann ist ja nur noch die Schulferien zur Verfügung und das wäre ein bisschen.
1: Au! Oh. Ja, und ich glaube, beim Referendariat sind die auch nicht so flexibel. <lacht> nee. Ist das auch was, wo du sagst, so das kannst du dir für, für die Zukunft mhm. äh, vorstellen an, an der Schule? Also willst du an die Schule? Willst du Fußball und Schule irgendwie kombinieren? Hast du da so einen so Plan oder so eine Richtung, wie du dir das äh, vorstellen könntest? Oder sagst du, gehst du Step by Step?
3: Ja, also eigentlich hat meine Fußballkarriere mich gelehrt, dass Pläne nie funktionieren. Also dass man es das sich komplett sparen kann. Ja, Immer wenn man sich gedacht hat, ich mache jetzt das, das und das und dann... Gewinnen wir den und den Titel oder dann fahre ich mit zur Nazio oder so, das funktioniert sowieso nie äh, Deswegen ist immer besser, so Step by Step, ich schreibe jetzt erstmal die Masterarbeit und dann äh, gucke ich, dann muss die auch noch bestehen, ja, das ist auch noch nicht selbstverständlich. Und dann gucken wir mal. Ähm, der Vorteil oder warum mir das viele das Referendariat empfohlen haben, ist einfach, wenn du natürlich einmal an der Schule bist, wir haben ja unglaublich viele lehrerball Michael Fuchs zum Beispiel, mein Torwarttrainer bei der Frauennationalmannschaft, ist auch verbeamteter Lehrer, dann kannst du dich halt immer für Sachen freistellen, dass, ja auch für Fußballprojekte und so weiter. Also dann ist man, glaube ich, relativ frei, weil wir müssen ja auch ganz klar sagen, im weiblichen Fußball gibt es halt noch nicht so viel Hauptfälle, dass wir alle unterkommen würden. Das ist heißt, jeder so glücklich wie Anja.
0: <lacht> ja, du Zack. hast
3: da hast gleich du mal ausgeteilt
0: auf jeden ne, da Spitze noch hinterher. Aber, also du hast recht. Ich weiß, dass das ein, ein absolutes Privileg ist. Also das, das stimmt. Aber ich kann dir auch sagen, es, es wird mehr, es wächst. Ähm, es, es kommen mehr Stellen hinzu, natürlich. Ähm, aber ja und deswegen finde ich das ja auch geil, was, was, dass du auch sagst, okay, nee, ich bilde hier Torwarttrainer aus und ich mache das und ich habe die Lizenz gemacht. Also das finde ich ja auch als weibliche Trainerin natürlich auch cool, dass du sagst, du, du willst den Weg gehen. Ne? Ähm, oder gehst den ja auch teilweise schon. Äh, nur noch kurz eine andere Frage. Wenn, jetzt bist du ja wirklich in so eine andere Kultur eingetaucht und äh, ja in ein anderes Land. Und was war so das die Naja, so die der erste, nicht Schockmoment ist das falsche Wort, aber so die Überraschung, wo du gesagt hast, krass, das hätte ich so nie gedacht, äh, das war so, weiß ich nicht, äh, die essen vielleicht äh, mit zwei Gabeln anstatt mit Gabel und Messer, ich weiß es nicht,
3: weißt du, ja. <lacht> Josi lacht. war hm, überrascht?
1: <lacht> mit zwei
0: Gabeln.
3: Ich muss sagen, eigentlich war die Überraschung, dass sie, glaube ich, ziemlich so sind wie wir. Also wenn ich mit der U20 von der SGSS Essen ins Trainingslager gefahren wäre, wäre es, glaube ich, ziemlich dasselbe gewesen. Also die spielen auch äh, in der Players Lounge Tischtennis und tanzen im Bus irgendwie zu irgendwelchen Hip-Hop-Beats und sind einfach ganz normale junge Frauen halt irgendwie, die gerne die Bock auf Fußball haben, die gerne zusammenspielen irgendwie. Also es war wirklich überraschend ähnlich. Mhm.
1: Also cool. keine zwei Gabeln und ähm, den... Die, die Reise geht nach, <lacht> auf die Malediven, auch nicht schlecht. Übrigens, letzter in der FIFA-Weltrangliste ähm, ist, glaube ich, äh, Mauritius, äh, okay. Platz 170. Also, aber wäre ja cool, wenn das wenn das klappt und dann irgendwie dann vielleicht auch ein arabisches Land Vorreiter ist für äh, die Nächsten Drumherum, ne Also, ich glaube... Ja. Das, das kann ja auch gut anstecken und sei es nur, ohne Scheiße, es wäre mir dann auch egal, sei es nur für Prestige, ja. Und dann daraus entwickeln sich aber Ligen und, und tolle Projekte. Ja, ist so, Anja. Und dann ja, ja. und dann hast du aber trotzdem und dann bestätigst du und dann äh, zack hast du eine Liga mit äh, Fußballerinnen, ne? Also, ich glaube, das, das kann eine, eine gute, so ein, so ein Schneeballeffekt sein, glaube ich wenn du da was Absolut.
3: Weißt. Und in Bahrain äh, gibt es ja schon auf jeden Fall eine Nationalmannschaft. Die hat auch Monika Stab schon trainiert. Sie ähm, war auch schon in Katar. Die haben die Frauenabteilung leider wieder eingestellt, nachdem sie die WM-Vergabe dann bekommen haben. Ähm, also in Jordanien gibt es auf jeden Fall eine Mannschaft. Da war ich ja schon selber. Also es, es verteilt sich echt jetzt über die arabische Halbinsel. Und ähm, Also der saudische Verband hat auf jeden Fall hohe Ziele. Die möchten irgendwie in zehn Jahren schon zur WM ich weiß nicht, wie lange das dauert, das dann so professionell zu entwickeln. Also, ob das klappt, muss man dann gucken. Aber die haben sich da auf jeden Fall einiges vorgenommen. Und ich bin eigentlich auch jemand, die sagt, je bunter die Fußballlandkarte wird, umso besser. Weißt also je mehr Länder dazukommen, je mehr ähm, Programme dazukommen, je mehr Kooperationen dazukommen. Also, Saudi-Arabien hat ja zum Beispiel eine Kooperation mit dem spanischen Verband. Deswegen spielen die spanischen Männer ihr Supercup-Finale auch immer in Saudi und Nur deswegen oder auch Beispiel, wegen des Geldes? Ja, die Kooperation, denke ich, wurde bezahlt wahrscheinlich. Also, das ist ein gutes äh, kombi Ko ja schon beide, beide Seiten was von haben. Irgendwie. Äh. Der Grund, warum zum Beispiel Spielerinnen von uns auch schon bei Atletico Madrid bei den Frauen waren als Austausch. Oh. Und da auch mal okay. mittrainiert haben, cool. zwei Wochen. Also so Kooperation gibt es auf jeden Fall schon nach Europa.
1: Könntest du dir eigentlich auch äh, vorstellen... Ähm, Männer oder Jungs zu trainieren? Oder sagst du, nö, wenn, dann wärst du schon klar die Schiene Frauenfußball?
3: Doch, absolut. Ich habe auch schon Jungs trainiert. Ähm, bevor ich ähm, zur SGS gegangen bin, habe ich eine Zeit lang so privates Torwarttraining gemacht, einfach für Spieler, die oder Spielerinnen, die ähm, zusätzlich zum Vereinstraining was brauchen oder die sagen, sie haben im Verein gar kein Torwarttraining. Erstmal ich in so Vereinsstrukturen zurück wollte. Ich wollte so ein bisschen mein eigener und niemandem Rechenschaft <lacht> sein. Ähm, und da habe ich auch unter anderem zwei Jungs, ähm, männliche Teuter trainiert. Der eine hat in der Jugend von Schalke gespielt und der andere bei Rot-Weiß-Essen. Und es hat mir genauso viel Spaß gemacht. Also ich denke nur, dass im Männerfußball gibt es schon wahnsinnig viele gute Trainer auch. Da, da streben ja auch viele ehemalige Spieler rein. Und ich habe immer so ein Herz für den Underdog, weißt du? Deswegen vielleicht auch gerne Saudi-Arabien und nicht eine große europäische Nation oder so. Ich will immer gerne dahin, vielleicht noch nicht so viel Förderung stattfindet und wo der Bedarf vielleicht ein bisschen größer ist.
1: Ja, und ja, und ich glaube, was ja, was man nicht vergessen darf, ist, äh, es fährt jetzt nicht irgendwie jede dritte Trainerin nach Saudi-Arabien oder sonst wo. Und ich glaube, indem du das machst und indem du die Möglichkeit nutzt, also erstmal kriegst und dann auch nutzt, aber ähm, bist du ja gleichzeitig ein Vorbild, wie ich weiß nicht, ob Michael Fuchs für dich ein Vorbild war, aber zumindest hat er ja ziemlich viel bewegt und gezeigt und äh, was ja möglich ist. Alleine eine Idee zu sagen, zu schaffen, okay, hier ist eine duale Karriere, du kannst Fußball vereinen mit ähm, einem Beamtenstatus, der dir vielleicht die Sicherheit gibt, was der Fußball dir vielleicht nicht geben kann oder so, ne? Also du bist automatisch, äh, ob du willst oder nicht, dann auch ein Vorbild oder zumindest deine, deine Karriere, deinen Karrierefahrt.
3: Ja, das ist man immer, ne? Auch als, äh, als Trainerin. Anja ist auch ein Vorbild für die Spielerin, weißt? Also ich denke, jeder. Das weiß ich nicht aber genau. Aber ja. <lacht> ich habe nicht gesagt ein gutes Vorbild, <lacht> ja? Ja. Ja, <lacht> ja? Danke, Girls. <lacht> ähm, das finde ich aber wahnsinnig schön daran und das war auch eins der Motive, zurückzukehren einfach auch zu sagen, okay, wir hatten vielleicht auch Trainer und Trainerinnen, die wir nicht so toll fanden ähm, oder wo wir auch im Nachhinein sagen, das war menschlich schwierig, ähm, also warum dann nicht zurückgehen und es versuchen, besser zu machen und zu sagen, also für mich ist immer die Idee gewesen zu sagen, ich möchte die Trainerin sein, die ich gerne gehabt hätte. Ja, mhm. ja also das ist der Anspruch.
0: Ja, es ist immer nicht so einfach, ne? Also da gehört dann auch noch viel mehr dazu auf jeden Fall. Aber ich finde die die Idee grundsätzlich gut und ich glaube so entsteht ja auch so ein bisschen eine Begeisterung für den Trainerberuf, weil man wie du es wie du es eben genau gesagt hast Sachen äh, durchlebt und man sagt nee, ich würde das anders machen. <lacht> es ist dann immer nicht so einfach, das vielleicht auch anders zu machen, aber auf jeden Fall und das ähm, finde ich. Finde ich cool. Ich nochmal noch zurück zu der Sache. Ihr seid ja auch ein sehr internationaler Trainerstab, ne? So habe ich das jetzt mal aufgefasst von den Bildern, die ich gesehen habe. Wie läuft das denn mit der Übersetzung? Oder findest du, das ist schwer? Ich meine, jetzt hast du selber auch mal in einem ausländischen Verein gespielt, aber vielleicht ist es ja noch was anderes von Trainerseite, wenn man so ein internationales Team ist, wo die Spielerinnen wirklich jetzt kein Englisch verstehen. Ich gehe einfach mal mhm. davon aus, ich weiß gar nicht. Ein paar
3: können Englisch, ne? Ja, so Tatsächlich genau das Gegenteil der Fall. Also die konnten alle super Englisch. Ähm, bei einigen Gruppen brauchte ich, brauchten wir gar keine Übersetzung. Ich habe zum Beispiel im Torwarttraining alles auf Englisch gemacht. Ähm, nur eine Torhüterin war nicht in allen Begriffen so fließend. Da hat dann einfach die Torwartkollegin übersetzt ja, auf Arabisch. Und ansonsten war es so, wir hatten ja, also es gab Monika Stab und mich, Wir waren die typ team Dann gab es Sandra Kählin, die war Assistenztrainerin, äh, eine Schweizerin. Dann gab es Donna Rajab, äh, Assistenztrainerin, ähm, Saudi-Amerikanerin, äh, Saudi also in Amerika geboren, äh, Tochter saudischer Eltern. Das heißt, die spricht... Äh, fließend äh, Arabisch. Die war so die Übersetzerin fürs Trainerteam. Also die hat jetzt während der Besprechungen quasi übersetzt, was ja aber super war, weil sie selber Trainerin ist. Also die, weil oft hast du bei Übersetzern ja das Problem, dass die, wenn die sich im Fußball nicht auskennen, die diese Konzepte ja nicht kennen, von denen du sprichst. Ja. Und das.
1: Ja. Oder das das äh, Vokabular. Ja.
3: Oder. Das das ist ganz schwierig. Und so bei ihr wussten wir dadurch dass sie eins zu eins das sagt, ne, was, was wir auch meinen, was wir besprochen haben. Und dann hatten wir noch Donna Newberry. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst, Anja, die war Videoanalystin beim VfL Wolfsburg unter anderem. Die War Hab auch in Ja. Genau. Ähm, die kommt aus Australien ursprünglich, hat aber auch ähm, libanesische Vorfahren. Also wir waren da sehr multikulti aufgestellt und das fand ich persönlich super cool. Ähm, einfach weil dadurch ja auch nochmal so verschiedene Blickwinkel auf den Fußball so in die in die Trainingsdiskussion auch reingekommen sind. Also ich finde schon, dass ich da auch als junge Trainerin viele von meinen Kolleginnen auch lernen konnte und für die Sachen angehen. Ja, wir haben ja schon immer das ganze Training zusammen besprochen, dieses, du nimmst mal die Teuter und machst eine Dreiviertelstunde irgendwas, das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Also wir, wir planen ja schon das ganze Training zusammen so mit einem roten Faden für alle. so und Da, da konnte ich auf jeden Fall auch noch echt was für mich mitnehmen.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Also, dass man davon auch profitiert und einen guten Austausch hat. Ja. ich Soll ich mal. Nee, Josie, du wolltest gerade was sagen.
1: Nö, ich, ich wollte nur fragen, ob du vielleicht deine random question reinwerfen möchtest.
3: <lacht> oh ja. nein, jetzt habe ich Angst. <lacht>
1: ja, glaub mir, die habe ich auch. Jedes Mal schwitzig hier. Blut und Wasser, ehrlich. <lacht> Außerdem äh, war das nicht letzte Mal so, das letzte Mal hast du deine nicht gestellt, weil wir hatten äh, in der letzten Folge Tuba Tecker zu Gast. Ah, auch. Tuba cool. hat ihre gestellt, Tuba hat ihre Question gestellt und dann hat Anja ihre zurückstellen müssen. Also könnte sie eigentlich jetzt damit wieder rausrücken.
0: Hm? Ja, genau. Äh, wir uns ein bisschen geeinigt hatten, dass es in der vorigen Folge nicht so privat werden sollte. Und deswegen, ich hatte noch eine private Frage und ich war total überfordert und <lacht> <lacht> so privat ist sie nicht, Sie keine Sorge, aber äh, ja, also, danke. hier ist meine Random Question.
3: Random Question.
0: Erzählt doch mal bitte mir und dem Publikum von eurem schlechtesten Date ever,
1: was ihr durchlebt habt. Äh, ich wusste, ich wusste, <lacht> dass es wieder um Dating geht. <lacht> Du bist eine Hexe. Okay, was schlechtestes Date ever? Ja, und warum es schlecht war? Was, was war schlecht? Ah, ich war dein. Ich weiß deins. Ich weiß <lacht> deins. <Und zwar>
3: <lacht> ich... Dann erzähl einfach Anjas. Erzähl einfach
1: Anjas. <lacht> okay, Anjas, Anjas Date. Warte. Also, ohne Scheiß jetzt, Anja. Du kannst mich korrigieren, ja? Aber Anjas Date, falls sie durch, also, durch ganz komische Umstände das jetzt hören sollte da draußen nee. und sich angesprochen fühlt, ist nicht, ähm, sind einfach nur Facts, so, ne? Ist ja jetzt nicht wertend. Äh, Anjas ähm, Date würde ich in einem Satz beschreiben und der geht so, das sind auch nur zwei Wörter, der geht so, und sonst? Stille. Stille. So, ich glaube, das war das Gespräch. Anja, kannst du dich erinnern, dass du mir sowas mal erzählt hast? Dass das Gespräch einfach nur an... Ihr, ihr habt nebeneinander gesessen oder gegenüber gesessen. Äh, ihr habt übereinander gesessen. Übernach, und so. da, irgendwann kam einfach die Frage. <lacht> über, ihr habt übereinander gesessen. <lacht> <lacht> und nein, und irgendwann, irgendwann kam die Frage einfach so. Ja, gut. Ähm, wenn man sich nichts mehr zu erzählen hat und dann einfach dieses und sonst. Echt? Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? War das jetzt erst <lacht> vor, vor kurzem oder? Also... Vor einer Weile. Nein, es war nicht vor kurzem.
0: Also schon ein paar Jahre her?
1: Nee, dann weiß ich das Ja, so zwei, ja.
0: Ah, doch, so.
1: Ah, ja. Ah, da ist Klingels. Aber das war, also ich glaube, so
0: meine Erfahrung war so, jetzt erzähle ich das mal kurz, aber ich möchte dann auch eure Geschichten hören. Ihr habt jetzt noch Zeit zu überlegen, bevor ich erzähle, dass diese Frau, die ich mich gedatet habe, ich glaube, ihren Autoschlüssel auf den Tisch gelegt hat. Irgendwie im also sehr Status. Affin. Ja, erstmal zeigen, was man hat. Genau, und dann davon erzählt hat, was sie für Immobilien gekauft hat oder hier und tralala. Und, äh, und kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, man erzählt was? Und dann kommt so vielleicht zehn Minuten später eine Frage zu dem, was man erzählt hat. Und ich mir denke, hast du mir nicht zugehört?
1: Ja, ich kenne das nicht, weil ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie ein Date hatte. So ein richtiges Date. Das ist jetzt deine Ausrede dafür, dass du uns. Ja, ja aber das weißt du. Nein, das erzählst. weißt du. Dass du du gehst auf ein Date, ich würde niemals mit jemandem am anfang irgendwo im Internet zu schreiben und dann zu sagen, wollen wir nicht mal auf ein Date? Nee,
0: ich glaube nicht bei vorstellen? dir, du bist auf ein Date, aber weißt gar nicht, dass du auf ein Date bist, weil du das da irgendwie so sein. reinfällst in eine Schreiberei <lacht> mit jemandem und denkst, und die Person sagt, hey, lass uns auf einen Kaffee treffen. Und du so, ja, 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 klar, dann besprechen wir neue Projekte. Hm, genau.
1: Ah, <lacht> uh, ja. Das kann, das da würde ich unterschreiben, ja, das kann gut sein. Du ja. naives. Ding. Aber äh, ja. Katrin, du?
3: Ach, ich muss aber auch, ich muss auch wirklich überlegen, weil so, so klassische Dates, finde ich, sind auch eher selten. Also dass man so ganz klar vorher weiß, dies ist ein Date, dass man nicht so zu selben, weil früher war es ja so, man gehört so zu selben Clique, weißt du, und man sieht sich dann sowieso und dann sieht man sich irgendwann mal alleine oder so, oder es passiert was auf einer Party, weißt du, <lacht> ähm, was so unvorhergesehen ist. Ich glaube, mein schlechtestes Date war tatsächlich ein Tinder-Date. Überraschung, die sind ja ganz oft richtig gut. <lacht> es war, glaube ich, sogar mein erstes Tinder-Date. Da hatte ich diese App dann gerade irgendwie mal zum ersten Mal installiert. Ich dachte, das muss, das muss jetzt mal ausprobieren. Und dann habe ich mich halt mit einem Typ hier in Essen getroffen und es war wirklich, eigentlich genau, wie man es immer hört, der sah einfach komplett anders aus als auf dem Foto. einfach ja. <lacht> Komplett anderer Typ. Und also ich habe den wirklich, bin wirklich viermal dran vorbeigelaufen quasi, weil ich dachte, das ist der nicht.
1: Ja, da wäre ich auch noch, oder am besten noch ein fünftes Mal extra dran vorbeigelaufen. Und so noch ein Handy daneben halt. <lacht> weißt du? Nee, ah, nee, sorry. Nee.
3: <lacht> ja, also was, hätte ich wahrscheinlich machen sollen, aber dann doch habe ich mich, also haben wir uns dann doch, quasi gefunden und dann äh, haben wir was zu trinken bestellt und dann, ich glaube, es hat so zehn Minuten gedauert, der war so ein Typ, also ich glaube, der war so ein Typ, der war so ein bisschen nervös und irgendwie so verunsichert und weil er selber nervös war, hat er die ganze Zeit so versucht, irgendwie lustig zu sein, aber hat dabei, war dabei so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, also hat mich fast so ein bisschen so runtergemacht, weißt du, so, ja, du bist ja auch so eine von den ganz Klugen und so, weißt du, also so Sachen hat er dann zu mir gesagt und dann bin ich oh. einfach dann, ja, aber weißt du, das Gute ist, dann habe ich mich an einen sehr guten Freund von mir erinnert, der schon viele Tinder-Dates in seinem Leben hatte. <lacht> und der hat mir den Rat gegeben, bevor du zwei Stunden deines Lebens verschwendest und Geld, das du nicht wieder kriegst, sag einfach, sorry, ich glaube, das läuft nicht. Und steh auf und geh Und genau das habe ich gemacht. Ich bin nach viertel nach auf cool. oder zehn Minuten aufgestanden habe gesagt, du, da, ne, danke, dass du gekommen bist. Aber ich glaube, wir merken beide... Ähm, das wird hier heute nichts und ich wünsche noch einen Einfach genau Park. so sagen. <lacht> ja. Und dann bin ich gegangen.
1: Weißt du, bevor wir hier beide zwei Stunden unseres Lebens vergeuden und ich kriege mein Geld sowieso nicht mehr wieder, das ist ja schon gelaufen, ich glaube, wir lassen <lacht> das jetzt lieber. Ja. ja, das ist doch ein gu guter Ratschlag. Von wem war der? Credits to... Uh,
3: Credits to Alex äh, aus München, to Alex. Der, ähm, ja. weil ich glaube, wir Frauen, wir bringen das normalerweise nicht so. Wir sind nee. so übertrieben höflich und wir wollen von allen gemocht werden und wir wird Weißt du, wir, wir gehen dann hinterher noch was essen und machen dann noch so ein Sechs-Stunden-Ding draus, obwohl du <lacht> ja. eigentlich nach fünf Minuten weißt, auf gar keinen Fall, <lacht> wird hier was passiert. Ähm, ja, und so habe ich es mal ähm, auf eine etwas männlich-ratenweise durchgezogen und hat auch gut geklappt. Cool,
1: ja, finde ich. Also Credits zu Alex. Und äh, Anja, ich glaube, das Einzige, was mir noch dazu einfallen würde, ist... Ähm, das war nicht wirklich ein Date, aber es war ein äh, es war ein sehr wichtiges Meeting und äh, wir sitzen alle in der Runde und ich habe vorher gedacht so naja ich muss jetzt nicht mit meinen Malklamotten da auftauchen und so und bin halt vorher habe mir ein T-Shirt oder sowas gekauft ne und dann gibt es doch immer so bei bei gibt gibt's doch immer diese Plastikdinger, die so ganz so längliche Plastikdinge <lacht> wo drauf steht in MS wo die Größe so drauf steht <lacht> so M, 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 ja, so und ähm, ich sitze da, wir haben das ganze Meeting, es war so ein etwas schickeres Buffet, ne komm, und das, das Peinliche aber ist eigentlich, wenn du nach Hause kommst und dann stehst du vorm Spiegel zu Hause und denkst, nee, ne, <lacht> und ähm, das war so ein bisschen, also es war nicht genau vorne drauf, sondern so ein bisschen an der Seite, aber da habe ich wirklich gedacht, so, dass da aber auch keiner was sagt. ne? Und, äh, ja, da waren keine ja. Freunde
3: von dir, die hätten nach fünf Minuten gesagt. Nee. Hey, oh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, war, war, da fängst du da, ich habe gedacht, ich war schon währenddessen so ein bisschen am Schwitzen, aber nachher, als ich dann vom Spiel stand, habe ich gedacht, so, okay, gut, dann geht jetzt mal kurz der Puls aber ansonsten bist du glaube ich die klassische Dating Queen Anja da kann ich nicht mitteilen Nee
0: nee nee, sowas. das stimmt so nicht. Aber apropos äh, Tinder, also habe ich auch genutzt. Also äh, und bei mir hat's geklappt, Katrin, so habe ich meine ja, Telefonnummer gelernt. Also danke, es ist alles alles ist möglich. Also Josie, falls du auch mal Tinder ausprobierst. Ach nee, äh, also möchtest dann
1: Du hast du hast mich ja schon mal angemeldet da dann haben wir das für einen Abend in Leipzig genutzt. Ähm, <lacht> Nämlich gar
3: nicht. Hat nicht funktioniert. <lacht>
1: Haben wir wieder runtergeschmissen. Aber
3: Köln, ja, Köln müsste Kanzler doch eher auf deine Crowd sein, Josi.
1: Ich, ich glaube, ich habe kein, keine Probleme. In, also Köln ist eine gute Stadt, wenn man äh, lebhaft ist. <lacht> ich weiß nicht, wie man. Okay. Das sagen also ich <lacht> ich glaube, glaub, Köln ist eine gute Stadt dafür, Leipzig. Äh, da muss man, da braucht man schon Tinder, damit man da noch ein paar Kilometer über. Ne? Damit man da irgendwie an.
3: Guck ja, guck so, ey. Jetzt. Ich sag nichts Falsches jetzt.
1: Mhm. Nein, 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 nein. Ja, aber ich ähm, ich glaube, du bist ja, also Köln ist ja jetzt auch nicht so mega weit von dir entfernt, aber du bist schon so ein so Essener-Kind, oder? Mhm. So du fühlst dich da schon sehr, sehr wohl, oder nicht? Also ich
3: bin schon so ein bisschen ja auch ein Globetrotter, so, ne? ich bin schon auch viel umgezogen für den Fußball, also ich war zwölf Jahre weg, bin direkt nach dem Abi nach Köln gezogen. Ich habe in Köln erst studiert, während ich in Duisburg gespielt habe. Ähm, also Köln ist so meine, meine Lieblingsstadt eigentlich, da habe ich richtig gerne gewohnt. Ich war ja auch heute da, also viele meiner Freunde leben auch einfach noch in Köln. Ähm, ich bin eigentlich also wirklich mindestens einmal im Monat auch da und ähm, habe aber auch festgestellt, während meiner ganzen Arbeitsreisen hier mit der Nationalmannschaft, aber auch das Spielen in München, in Schweden, in Jena und so, das sind alles richtig schöne Städte gewesen und ich habe überall auch eine richtig gute Zeit gehabt. Also München ist auch eine zweite Heimat irgendwie geworden. Aber ich bin halt echt so ein Ruhrpott-Kind. Ne? Also das nimmst du überall hin mit. so Ich könnte überall wohnen und leben, ich spreche auch ein paar Sprachen und so, aber ich merke so im Herzen, dass ich so richtig Ruhrpott bin. Also das äh, hört man mir manchmal an, aber so auch diese Art, diese Kumpelmentalität, diese... Malocha-Mentalität, sagt man bei uns auch, also dieses Hart arbeiten, ja, so ein Arbeiterkind sein und aber auch so ähm, offen sein für andere Kulturen. Wir sind ja hier auch sehr multikulti durch die Gastarbeiter, die in den 60er Jahren kamen. Also das, das ist schon sehr in mir drin. Das, äh, das kann ich, glaube ich, nicht verleugnen. Ja, ich mag die Menschen hier sehr gerne. Ich mag den, ich mag, also dass es hier nicht die geografisch schönste Region aller Zeiten ist, ich glaube, das weiß auch jeder, wobei sich das auch wandelt. Also, das habe ich selber auch unterschätzt, nachdem ich wiedergekommen bin. Vor allem im Corona-Lockdown habe ich hier auch so meine Heimatstadt nochmal irgendwie neu entdeckt. Aber vor allem mag ich die Mentalität und die Menschen hier.
1: Also, ich glaube, würdest du das unterschreiben, dass man manchmal vielleicht weg weg muss von der Heimat, um, um gewisse Sachen selber zu erfahren, wie, wie sehr man dann doch irgendwie absolut, äh, verbunden absolut. ist? Absolut. Ich weiß
3: nicht, wie es Anja ging. ne also Ich hab, ich habe in Schweden wirklich Sachen vermisst. Da hätte ich nie gedacht, dass mir das was bedeutet. Ich habe einfach DM vermisst. <lacht>
0: so, Ey, ich auch. DM war mit das Krasseste. Wirklich. Das kann man sich nicht vorstellen, weil sowas haben die in Schweden nicht. Die kaufen ihre Kosmetikartikel in der Apotheke oder bei H&M.
3: Ja.
1: Bei H&M? Ja.
3: What? Also man Aber hat dann ja, auch gar keine Auswahl, so weißt du. Das man stimmt. ist so gewohnt, so eine riesen Auswahl zu haben. Und da war es nur so drei Tagescremes, so nimm eine davon. Also, also ich habe, das wäre mir, ich wusste nicht, dass die M <lacht> mir so viel bedeutet, ja. Also sagen wir <lacht> 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 ja. Äh, ja, ich habe Brot vermisst und ja, solche ja, genau. Sachen. Also es ist wirklich so, man merkt oft erst, wenn man weg ist, ja. ähm, was man ja, an der Heimat eigentlich hatte oder was einem eigentlich was bedeutet. Andersrum ist es aber auch so, dass ich jetzt immer noch merke, wie viel ich von überall mitgenommen habe. Also, dass die Orte, an denen du warst und die Menschen, die du da getroffen hast, was für tiefe Spuren die eigentlich bei dir hinterlassen. Also, manchmal höre ich ein bestimmtes Lied und dann denke ich an, Mitspielerin aus Schweden zum Beispiel, an irgendeine Party, wo, die wir hatten zusammen. Oder weißt du, oder ich habe immer noch so bayerische Wörter in meinem Wortschatz, die dann so völlig random manchmal rauskommen, also in so einer Situation, wo ich nicht nachdenke. Also, es ist, du so, nimmst halt auch von überall was mit, das finde ich auch super schön.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das kann man dann auch nicht leugnen. Ich glaube, Anja hat in den ersten Jahren äh, noch, noch ganz viele schwedische Wörter in meinem Wortschatz drin gehabt. Oder andersrum, in Frankreich ähm, hast du dann so eng den Ich weiß gar nicht, was man da gesprochen hat. Irgendeinen Mix zwischen Französisch, Deutsch und Englisch. Und dann fallen dir irgendwelche Wörter nicht ein. So richtig arrogant, kommst nach Hause und denkst so, ah, ah sorry, sorry, um, ah, what was it again? Ah, Brötchen. Ja, so, weißt du? Ähm, aber ich glaube, das, das pickelt sich ja irgendwann ein.
3: Ja, aber sag mal, Josi, du warst ja auch im Ausland, also Frankreich und England, richtig?
1: Frankreich und England, ja,
3: genau. Was waren denn da so die Sachen, die dir irgendwie gefehlt haben? Also gab es da auch irgendwelche komischen Läden oder Lebensmittel oder was auch immer, die von denen du vorher nie gedacht hättest, dass, du da irgendwie, dass dir das im Ausland fehlen könnte?
1: Bei mir waren es, glaube ich, nicht die Sachen eher, sondern bei mir war es... Äh... Ich habe gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin. Ich habe immer in Deutschland gedacht, so ich bin absolut nicht, ähm, ich bin absolut nicht deutsch. Ich falle irgendwie da irgendwo durch. Es kann irgendwie nicht sein. Ich bin wahrscheinlich halb Jamaikan und halb äh, <lacht> Malediven oder <lacht> so.
3: Uneheliche Kind von Bob Marley, so weißt du, hat er, hat er vergessen.
1: <lacht> äh, wäre gar nicht so. Das wäre geil. Ähm, ja, also irgendwie sowas, weißt du, wo ich gedacht habe, so krass. Und dann bist du da und, und irgendwie laufen die Uhren anders in den Ländern. Ähm, was ja auch ganz normal ist. Aber dann habe ich so gemerkt, ich glaube, Anja, wir haben uns auch so oft darüber unterhalten, weil dann bist du irgendwie pünktlich da zur Abfahrt ne? und die kommen dann 20 Minuten später und du denkst, ja, es ist jetzt aber meine Zeit hier. Und es ist kein Tinder-Date, da kannst du nicht einfach gehen. Ja. So, Da bist du dann nicht im <lacht> genau. Spieltag drin. Weißt du? so. Naja, also sowas habe ich gemerkt, dass ich dann, und was ich auch gemerkt habe, glaube ich, es gibt so ein Phänomen, wenn du aufhörst mit Fußball, ich hatte das auch, dass ich ein Jahr einfach, oder ich weiß nicht genau wie lange, aber ich hatte keine Lust, Spiele angucken zu gehen. Ich hatte einfach, ich brauchte mal so ein, so ein, Zzt, ne, einfach ähm, weg vom Fußball, damit du dann wieder irgendwie Spaß haben kannst an, ja, an, an der Sache. Und da habe ich auch gemerkt, dass das so ein, das ist einfach natürlich. Und ich glaube, das kann man auch haben, wenn man jetzt zum Beispiel bis 32 oder 34 spielt. Ist ja voll normal, dass du da mal ein Jahr dazwischen hast. Ähm, wo du einfach keinen Bock hast oder wo Systeme eingefahren sind oder ja und dann ist es natürlich geil, wenn du irgendwie noch mal ins Ausland gehst oder so, aber wenn du relativ früh ins Ausland gehst und dann so ein Hopping hast, so ich glaube dann nimmst du so viel mit wirklich ein, ein Jahr im Ausland ist du alterst eigentlich nur von der Erfahrung her, du kommst zurück und du hast drei Jahre plus ähm, eigentlich äh, im Vergleich zu, ist vielleicht jetzt ein bisschen über den Kamm geschoren, aber über im Vergleich zu den Leuten, die vielleicht in deiner Heimat da im Heimatdorf hm. nie rauskommen, sowas. Ja. Ja? Und das, finde ich, ist dann echt schwierig, wieder sich auf einer Ebene zu begegnen, ähm, weil du einfach einen ganz, ganz anderen Erfahrungsschatz hast. Ja. Was ja nicht heißt, dass eines besser oder schlechter. Ne? Aber...
3: Ja, ich finde auch, ähm, wenn man so wie wir, also ich, eigentlich von klein auf ja auch in diesem System ist, also man wird ja super früh zum ersten Mal gesichtet und dann ist man schon irgendwie mit, in irgendeiner Landesauswahl und dann kommst du mit 14 in die Jugendnationalmannschaft, und dann wirst du Bundesligaspielerin, du wirst Nationalspielerin. Ähm, ich dachte irgendwie, so irgendwann, finde ich, weiß man gar nicht mehr, war das eigentlich eine bewusste Entscheidung, Fußballprofi zu werden, weißt du, oder ist dir das einfach passiert? Also bist du einfach so in diesem, also auf dieser Leiter immer weiter geklettert, weil es die, die Gelegenheit gab ähm, oder ne, hast du das irgendwie, war das wirklich das, was du jetzt unbedingt mit deinem Leben hättest machen sollen. Und da muss ich sagen, war ich eigentlich, also ich war mir in meiner Karriere nicht immer sicher äh, und war da zum Beispiel auch dankbar für dieses Jahr Auszeit danach, weil es dann mal in dem, also aus diesem System komplett raus war und mal von außen drauf gucken konnte. Und als ich dann wirklich aus Spaß zurückgekehrt bin, über diesen Trainerlehrgang auch irgendwie wieder so diesen, diese Basis im Fußball irgendwie gesehen habe. Und was der Sport eigentlich ja auch für viele Menschen bewegt und bedeutet und welche Wichtigkeit der auch eigentlich für unsere Gesellschaft hat, wenn es richtig läuft. Ähm, dass ich da überhaupt nochmal verstanden habe, ja, okay, ich bin im Fußball gelandet, weil es wirklich das ist, was mir am allermeisten Spaß macht. Und nicht, weil es einfach das ja. war, was offensichtlich war oder was sich einfach am ehesten angeboten hat oder wo gerade am meisten Geld zu verdienen war sondern ich bin ursprünglich mal da reingerutscht, weil es jetzt auch immer noch das ist, was mir am allermeisten Spaß macht. Das war für mich total beruhigend, dass ich das im Nachgang noch mal so, so rausgefunden habe irgendwie.
1: Aber
0: voll schön. Ja, finde ich auch. Also,
3: schönes Schlusswort.
1: <lacht> nee, aber wirklich. Das <lacht> ja, also. Ich finde das, find das cool, weil das so ein bisschen äh, zeigt, dass du, du bist halt einfach raus und dann hast du noch mal, kannst du noch mal freiwillig einsteigen und nicht reinrutschen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, würde ich sofort unterschreiben, dass man diese Bedeutung von, dass du wirklich ähm, was Gutes damit tun kannst und Menschen erreichen kannst und dass Sport eine Berechtigung hat. ja Also es ist ähnlich wie Kunst, wo man gerne diskutiert, ja, mhm. aber was für eine Berechtigung hat das in unserer Gesellschaft? Das ist jetzt nicht essentiell. So, doch, ist es. Und, ähm, und ich glaube, das habe ich auch erst spät in der Karriere irgendwie reflektiert. Plus dann aber auch, wenn du auf einer anderen Seite vielleicht bist, ne also so in diesem Ausbildungs Bereich dann eher und nicht als Spielerin. Aber ich meine, du bist ja auch eine gewesen, die immer sehr, vielleicht auch eher mal kritisch so ein System angeguckt hat, oder mal ein, ähm, ja, einfach kritisch Sachen hinterfragt hast. Deswegen glaube ich, bist du da schon sehr richtig ähm, in diesem Ausbildungsbereich und Sachen verbessern, professionalisieren. Ja, und, und
3: sehr ich freue mich wirklich. Also ich kann jede ehemalige Spielerin nur ermutigen, zumindest mal so einen Trainerlehrgang zu besuchen weil ich glaube, wir sind am Ende der Karriere alle ein bisschen abgefuckt vom System und haben keinen Bock mehr, weil dann oft auch Sachen schiefgelaufen sind, du hast vielleicht am Schluss auch irgendwo keine Vertragsverlängerung bekommen oder du bist verletzt, ausgeschieden, hast das Gefühl, du wurdest irgendwie vielleicht nicht fair behandelt oder wie auch immer, also natürlich endet es nie schön, sonst würde es nicht enden, ja, sonst würde man ja nicht aufhören, wenn man noch top fit wäre und es wäre, würde alles super laufen und ich glaube, dass also zumindest passiert mir das in Gesprächen mit ehemaligen Mitspielerinnen oft, dass sie dann sagen, ey, ich habe wirklich keinen Bock mehr, ich bin so froh, dass ich da raus bin. Ähm, ich kenne auch genug, die gar keinen Sport mehr treiben können, die wirklich nur noch gehen können, weil wir so oft gequält mhm. wurden, auch über unseren eigenen Punkt hinaus, dass man sich selber nicht mehr gerne quälen will und so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Das ist mir schon mehrfach jetzt begegnet. <lacht> Okay, okay, ja. nicht.
0: Äh, also, ja, ich. schiebe gerade den Finger. Das bin ich. Ich habe es sowieso schon immer schwer gehabt, mich zu quälen. Und jetzt irgendwelche Quälereien
3: <lacht> Ja, genau das, ne? Also, ähm, ich will, also ich will auch nicht mit dem Finger zeigen, ja. aber ich höre es oft von ihr, Potsdamerinnen. Potsdamerin. Tatsächlich. Vielleicht. <lacht> oh, ich. oh Wunder. Oh Wunder.
1: Vielleicht gibt es da eine Verbindung, ja. ja. Nee, finde ich, find ich voll gut. Also auf jeden Fall, vielleicht dann auch ja mit der. Äh, mit der Idee, dass man mal kurz weggeht und sich sammelt mhm. und irgendwie echt überlegt, einfach mal, oder ne, gar nicht überlegt, einfach mal raus abschalten und, ähm, und dann vielleicht durch so einen Trainer... Ja, weißt du, weil die
3: Sache ist ja auch, wenn alle, die cool sind und die das System vielleicht auch manchmal kritisch sehen, oder die auch vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen weicher sind, also teilweise auch unter den Härten des Systems gelitten haben, wenn die immer im Nachhinein sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich bin ne, bloß weit weg hier, dann wird sich das System ja niemals ändern. Sondern wichtig ist ja genau, dass diese Leute, die auch ein okay. bisschen anders drauf gucken, sagen, so, und jetzt gehe ich in eine Position, wo ich was entscheiden kann. Ja, Also ich genieße nichts mehr, als wenn eine Spielerin mich ab und hat richtig, hat vielleicht schon Tränen in den Augen, weil sie irgendwie zwei Klausuren schreibt ja und hat Angst anzurufen und hat Angst abzusagen und hat ein schlechtes Gewissen, jetzt sagen zu können, nee, brauchst gar keine Sorgen machen. Du kannst gerne zwei Tage zu Hause bleiben und dann kommst du wieder, wenn die, wenn die Klassenarbeiten vorbei sind. Ja. Ja, also einfach diesen Spielerinnen auch so ein bisschen Angst und Druck nehmen zu können, den wir vielleicht auch manchmal im Laufe unserer Karriere erlebt haben.
1: Genau, also einfach was, was dir vielleicht auch teilweise widerfahren ist oder was du gesehen hast bei anderen, das wieder ähm, ins System zu bringen, besser zu machen und ja, also genau das finde ich, bin ich sehr, sehr Fan von. Anja, du wackelst schon so, willst du was sagen? <lacht> naja, wir sind fast bei einer Stunde und Josie du weißt. Ja. ja, ja, ich weiß, dann kriegt sie mal, kriegt sie mal Hummeln.
3: Ja, okay. Nee, du wolltest noch ja, Ich will noch eine Sache sagen. auf jeden Fall dazu sagen, könnt ihr auch rausschneiden hinter, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, wie ihr zu Eigenlob steht. Na, gar nichts wird rausgeschnitten. <lacht> Nein, ich finde auch einfach zum Beispiel gut, dass ihr das mit dem Podcast macht, weißt du? Weil ich sag mal, auch medial sind ist der weibliche Fußball ja immer noch hart unterrepräsentiert. Und wenn ich überlege, wie viele Jobs auch ehemalige männliche Profis kriegen im Doppelpass oder wo auch immer, die ähm, vielleicht auch einfach nicht viel zu sagen haben eigentlich, weißt du? Ähm, dann ich finde einfach schön, dass ihr, weil es ja auch Arbeitszeit, die ihr euch nehmt, weißt du, dass ihr sagt, ey, wir wollten aber auch mal eine Plattform geben für ehemalige weibliche Spielerinnen oder aktive weibliche Spielerinnen oder irgendjemanden, der mit diesem System Frauenfußball zu tun hat, um da auch Plattformen zu schaffen und Hörern auch mal Infos zu geben. Weil wie soll ich Fan von einer Sportart sein, wo von der ich nichts weiß und wo ich niemanden kenne? Ja, das kenn. ist, du brauchst einen ja, Und ich finde, bei uns, liegen so, ja, bei uns liegen so viele gute Storys auf der Straße, weil es gibt so viele Hammer-Persönlichkeiten im weiblichen Fußball, die coole Personen sind, die tolle Sachen machen, die echt Vorbilder sind auch. Ähm, und von denen das einfach niemand weiß. Und deswegen ist es echt äh, auch da so Props an euch, dass ihr da irgendwie ein bisschen dazu beitragen wollt, dass auch im weiblichen Fußball ähm, ja so ein bisschen... Präsentation stattfindet. Nein, ja. äh, nehmen, wir, ja. nehmen wir mit, nehmen
1: wir ja. mit. Wir schneiden das ja, auf jeden Fall nicht raus. Jetzt. Geht runter. Wenn ja, wir die ja, beiden Tanten sind alle hören. Zimmer, so das Ach. sieht
3: man jetzt nicht. Die Ach. sechs die sechs Korken knallen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall äh, cool. Vielen vielen Dank auch für das Kompliment ähm, und danke, dass du auch Gast warst und äh, dass du uns heute eine Stunde begleitet hast und auch von deinen Erfahrungen erzählt hast. das war sehr schön. Dein Spotify-Song gern noch und dann würde ich das Schlusswort an Josie übergeben.
3: Uh, mein Spotify-Song, habt ihr eine chill. bestimmte Musikfestung? Josy wollte oder? eine Chill-Liste,
0: also kriegt sie eine Chill-Liste.
3: Oh, Chill. Ja, also da bin Katrin da, da bin ich ist eine Partymaus. Weg, so, aber es ist da, so du,
1: ja... Du weißt du, so, was wir machen so können? Du kannst, du kannst uns punk einen punk song und geben und, und, und ich gucke, ob es davon eine, ähm, eine Gitarre-Version <lacht> gibt. Slow Guitar Version oder sowas.
3: Anders. Ja. Mhm, ist eher andersrum, ne? Normal. Also ich, ich würde sagen Nura niemals Stress mit Bull, aber es ist halt ein Hip Hop Song und der ist lang. Aber, das, das, aber es ist zumindest ist Super Okay. Cool.
1: Ich habe auch noch einen, ja übrigens. ne Mein Bruder okay, hat einen Josy. neuen rausgebracht, Clueless. Richtig cool. Habe ich schon in die Liste Hast du schon getan. reingepackt. Aber, oh. erzähl erst, aber
0: erzähl bitte erstmal von deinem Bruder, weil er muss jetzt hier die Bühne bekommen.
1: Ja, also, <lacht> er muss jetzt hier die Bühne. Nein, einfach äh, sehr, sehr cool. Er hat sich das <lacht> auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen äh, Androgenität ähm, so ins Video zu packen. Also auch, was ist die weibliche Seite von einem Mann und was ist die männliche Seite von, von einer Frau, damit so ein bisschen zu spielen, auch klamottentechnisch, Fashion. Ähm, hat Tänzerin drin gehabt, also mega, mega wirklich da was auf die Beine gepackt. Wenn ihr Bock habt, Video angucken zu Clueless ähm, der hat da echt, echt sich Gedanken gemacht und was schönes ist was schönes bei rumgekommen. Ja, und ansonsten
3: ja, richtig cool,
1: würde ich sagen, ähm, Katrin, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und wenn nochmal, wie gesagt, wenn du dann irgendwann nochmal auf den Malediven bist und so, dann fliegt Anja natürlich mit, die ist dann Kamerafrau oder was auch immer. Ähm, wir Stürmer
0: oder Offensivtrainerin kann ich auch ja, sagen.
1: Nee, die
3: betreut dann den Insta-Kanal.
1: Oder, so, uh, oder so. Nee. Nee, aber die, die kann nicht so lange, also eine Halbzeit vielleicht oder so, aber mehr nicht. Ähm, nein, ich glaube, wir werden das auf jeden Fall verfolgen und du bist immer herzlich willkommen. Wenn es News gibt oder sowas, dann ticker uns gerne an, auch was die Saudis angeht.
3: Auf jeden Fall, Josi. Vielleicht laufen wir uns ja auch noch mal in Köln über den Weg. Wer weiß das schon? Na, ja,
1: das kann ich mir auch gut <lacht> vorstellen.
0: Okay, dann äh, tschüss, ihr Mäuse. Tschüss, ihr Mäuse. Ja, gut.
1: Tschüss. Okay, tschüss.